0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute schauen wir auf ein Kapitel amerikanische Geschichte, zu dem es immer noch viele offene Fragen gibt. Die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy. Diese historische Episode hat alles, was eine gute Geschichte braucht. Ein Politiker, Hoffnungsträger für die ganze Welt, eine wunderschöne Ehefrau, die die Menschen verzaubert und dann ein Mord vor laufenden Kameras, einen Mörder, der schließlich selbst zum Opfer wird, Und auch die Mafia spielt eine Rolle. Das Attentat auf US-Präsident John F. Kennedy ließ die ganze Welt am 22. November 1963 stillstehen. Auf einer Wahlkampftour in Dallas, Texas, wird Kennedy in seinem Cabrio mitten in einer begeisterten Menschenmenge erschossen. Geschichten wie diese regen viele Menschen zum Nachdenken an. Und es dauert nicht lange, bis sich Zweifel regen. Kann es sein, dass ein irrer Einzeltäter den mächtigsten Mann der Welt umbringt? Wer gab den Auftrag dazu? Bis heute glauben rund die Hälfte der Amerikaner, dass eine Verschwörung hinter dem Attentat steckt. Die Fakebusters haben versucht herauszufinden, was an den Zweifeln dran ist. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. A hotline bulletin in 10 seconds. Several shots were fired as President Kennedy's motorcade passed through downtown Dallas. A crowd screamed and lay down on the grass as the motorcade went by. It was not known if the shots were aimed at the president. Repeat, it is not known if the shots were aimed at the president. Here is a flash from the Associated Press, Dateline Dallas. Two priests who were with President Kennedy say he
1: is dead of bullet wounds. White House Press Secretary Malcolm Kilda has just announced that President Kennedy died at approximately one o'clock Central
0: Standard Time. He died gunshot wound in the brain. John F. Kennedy, der 35. Präsident der USA, begibt sich im November 1963 auf eine Wahlkampftour nach Texas, um für seine Wiederwahl im darauffolgenden Jahr Stimmung zu machen. Texas ist kein Pflaster, auf dem es für den Präsidenten einfach ist. Es gibt Probleme in den Reihen der eigenen Partei. Schon bei seiner ersten Wahl hatte der Demokraten den Bundesstaat nur knapp eine Mehrheit erringen können. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum ihn zum ersten Mal seine Frau Jacqueline Bouvier-Kennedy auf seine Wahlkampfreise begleitet. Jackie ist beliebt beim Volk. Die Reise verläuft gut. Bei seinen Auftritten wird ihm zugejubelt. Kennedy schwebt auf einer Welle der Zuversicht. Am 22. November sitzt der Präsident gemeinsam mit seiner Frau Jackie, Governor John Connolly, dessen Frau Nelly, sowie zwei Secret Service Mitarbeitern in dem Auto, der Fahrer William Greer und ein Leibwächter. Die Menge feiert den Präsidenten. Um 12.30 Uhr fallen plötzlich drei Schüsse. Der erste verfehlt das Ziel. Die zweite Kugel durchdringt laut Untersuchungskommission Kennedys Hals und dringt dann in die Brust des Governors ein, der daraufhin zusammensagt. Kennedy bleibt aber aufrecht sitzen, da er aus gesundheitlichen Gründen ein Korsett tragen muss. Das ist sein Todesurteil, denn deshalb trifft ihn die dritte Kugel in den Kopf, die Schädeldecke platzt auf. Jackie klettert auf das Heck des Wagens und sammelt Hirnmasse auf, die dort hingespritzt ist. Sie zieht Secret Service-Mann Clint Hill in den Wagen. Der Präsident wird nur Minuten später ins Krankenhaus gebracht, wo 14 Ärzte um sein Leben kämpfen. Sein Herz schlägt noch. Die Herzdruckmassage führt aber dazu, dass noch mehr Hirnmasse und Blut aus der Kopfwunde austreten. Kennedy ist nicht mehr zu retten und wird um 13 Uhr für tot erklärt. Man stellt sich die Frage, wie es sein kann, dass der vermutlich bestbeschützte Mann der Welt in aller Öffentlichkeit vor den Augen tausender Menschen erschossen wird. Als Kennedy am 22. November nach Dallas kommt, sind nur etwa 350 Polizisten für seine Sicherheit abgestellt. Das ist ein Drittel der verfügbaren Beamten. Außerdem begleiten ihn mehrere Secret Service Mitarbeiter. Sie saßen aber nicht wie sonst ebenfalls am Auto. Außerdem wurden, anders als sonst, nicht die Dächer der Stadt gesichert. Kennedy hatte sich dafür entschieden, in einer Cabrio-Limousine zu fahren. Und das, obwohl ihm bewusst gewesen war, dass er sich in ständiger Gefahr befand. Ein Monat zuvor war in Dallas der Botschafter bei den Vereinten Nationen bei einer Rede von Demonstranten bespuckt und geschlagen worden. Und erst am 18. November musste ein Autokorso des Präsidenten in Miami abgesagt werden, weil die Polizei von Plänen eines Attentats erfahren hatte. All das hätte eine Warnung sein müssen, und dazu veranlassen, die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal zu erhöhen. Das passierte aber nicht und hatte zur Folge, dass ein einzelner Mann die Hoffnung einer ganzen Nation mit drei Gewehrschüssen auslöschen konnte. Oder stimmt das gar nicht? Minuten nach dem Attentat gibt es Zeugenaussagen, wonach die Schüsse aus dem fünften Stock eines Schulbuchlagers abgefeuert wurden. Die Polizei durchsucht das Gebäude und trifft dort unter anderem Lee Harvey Oswald, der dort arbeitet. Nachdem sein Chef das der Polizei bestätigt, wird Oswald nach Hause geschickt. Zeugen geben währenddessen eine Täterbeschreibung ab, weshalb Oswald gegen 13.15 Uhr erneut von der Polizei kontrolliert wird und die Situation eskaliert. Oswald greift zu einem Revolver, erschießt den Beamten und flüchtet in ein Kino. Davor versammeln sich binnen Minuten aufgebrachte Bürger, die sofort denken, dass der Polizeieinsatz wegen des Mordes an JFK stattfindet, obwohl er in Wirklichkeit wegen der Schüsse auf den Polizisten abläuft. Oswald kann schließlich festgenommen werden. In dem Schulbuchdepot findet die Polizei zeitgleich eine Langwaffe. Auf ihr befinden sich Fingerabdrücke von Oswald. Der wird zum FBI befragt, bestreitet aber den Mord an Kennedy. Uh, the first thing I heard about it was when the newspaper in the hall uh, asked me that question. You have been. Okay. Been... Protokolle von den Verhören werden nicht vorschriftsgemäß erstellt. Die Presse hat zu diesem Zeitpunkt fast freien Zugang zu den Einrichtungen der Polizei und die ganze Welt berichtet über die Ereignisse. Aus Angst, man könne keine unvoreingenommene Jury für den Prozess mehr finden, soll der Verdächtige in ein anderes Gefängnis überstellt werden. All das passiert vor den Augen der Öffentlichkeit. Auch der Termin für die Überstellung wird bekannt gegeben. Als Oswald und die Wachen am 24. November die Tiefgarage der Polizeistation betreten, fallen Schüsse. Nachtclubbesitzer Jack Ruby feuert vor laufenden Kameras auf Oswald. Er liegt wenig später seinen Verletzungen Ruby hat gute Verbindungen zur Mafia und sagt später aus, er hätte nur geschossen, weil er der trauernden Witwe Jackie Kennedy eine Aussage im Prozess ersparen wollte. Außerdem war es ihm ein Dorn im Auge, dass Gerüchte aufgekommen waren, hinter der Ermordung an Kennedy stecke eine jüdische Verschwörung. Soweit zu den bekannten Fakten nun um den Tod von JFK. Natürlich bietet ein solcher Fall aber viel Spielraum für Spekulationen. Manche Verschwörungstheoretiker glauben, dass die CIA hinter Kennedys Tod steckt, weil er sich zu sehr für außerirdisches Leben und die Kontaktaufnahme mit Aliens interessierte. Nur zehn Tage vor seinem Tod soll er mittels Brief Unterlagen zur außerirdischen bei der CIA angefordert haben. Die Existenz dieses Schreibens ist nicht belegt, wohl aber eine Antwort des damaligen CIA-Chefs, der erklärt, dass er Dokumente nicht herausgeben könne. Ob der Brief aber tatsächlich die Antwort auf die Frage nach Aliens war, ist unklar. Auch dass JFK 1963 bereits wusste, dass die Mondlandung nie wirklich stattfinden solle, sondern in einem Studio gedreht werden wird, wird oft als Motiv für den Mord an Kennedy genannt. Angeblich habe er sich letztendlich gegen diesen Plan der CIA gestellt, nachdem er sich anfänglich mit der Lüge arrangiert hatte. Zur Mondlandung haben wir übrigens schon eine eigene Folge gemacht, also hört da mal rein. Ein weiteres Motiv der amerikanischen Behörden soll Kennedys Politik gewesen sein. Zunächst hätte sich die CIA rächen wollen, weil der Präsident eine Operation zum Sturz Fidel Castros in Kuba gegen den Willen der CIA abgebrochen hatte. Und Castro ist auch eine zentrale Figur in folgender Theorie. Die CIA wollte für ein misslungenes Attentat auf Kennedy Castro verantwortlich machen. Das hätte einen Angriff auf Kuba gerechtfertigt. Anders als geplant waren die Schüsse aber zödlich. Auch Nachrichtendienste aus dem Ausland stehen unter Verdacht, Kennedys Mord in Auftrag gegeben zu haben. Der russische Geheimdienst KGB hätte in der Zeit des Kalten Krieges vermutlich das stichhaltigste Motiv gehabt. Außerdem gibt es einige Verbindungen von Oswald zu den Russen. Er selbst hatte zwei Jahre lang in der Sowjetunion gelebt und war mit einer Russin verheiratet. Über sie soll er auch Kontakt mit russischen Diplomaten gehabt haben. Der KGB soll ihm deshalb den Auftrag zur Ermordung Kennedys gegeben haben. War Oswald also vielleicht eine Art russischer Agent? Ein großes Problem rund um ihn war und ist immer noch, dass man ihm sonst eigentlich kein schlüssiges Motiv zuordnen kann. Das wäre zumindest eine Erklärung für sein Handeln. Und auch die Ermordung Oswalds gibt neuen Stoff für Spekulationen. Wie kann es sein, dass der Mörder Kennedys einfach in einer Garage erschossen wird? Hat die Polizei die tödlichen Schüsse etwa zugelassen, um die Auftraggeber zu schützen? Die Untersuchungskommission beantwortete diese Frage natürlich mit Nein. Doch in den eigenen Reihen zu ermitteln, ist bekanntlich wenig zielführend. Neben den offiziellen Behörden und ausländischen Nachrichtendiensten soll auch die Mafia ein Motiv gehabt haben. Deren Bosse sollen ein großes Interesse an Kennedys Tod gehabt haben, denn JFK war durch die Reform des FBI stark gegen das organisierte Verbrechen vorgegangen. In dieser Version der Geschichte hätte die Mafia Oswald den Auftrag zum Mord gegeben und Ruby sollte später dafür sorgen, dass dies nicht ans Licht kommt. Das würde auch zu einer seiner Aussagen passen. Bei einer Pressekonferenz sagte er, dass er nicht öffentlich reden könne, weil mächtige Personen ihn daran hindern. Was wirklich hinter dem Tod Kennedys steckt, sollte die Warren-Kommission ermitteln. Sie wurde nur wenige Tage nach dem Attentat von JFKs Nachfolger Johnson einberufen und bestand unter anderem aus Senatoren und Kongressabgeordneten sowie dem ehemaligen CIA-Direktor Alan Wells Stahls. Die Untersuchungen waren von Anfang an unter großem Zeitdruck erfolgt, denn der Endbericht zu der Ermordung des Präsidenten sollte noch im Sommer 1964 präsentiert werden, bevor der nächste Präsidentschaftswahlkampf losging. Die Kommission tagte 51 Mal, befragte 600 Zeugen und ließ sich über 3000 Beweise vorlegen. Man kam zu dem Schluss, dass Lee Harvey Oswald als Einzeltäter gehandelt hätte. Kritisiert wurde der schlechte Personenschutz des Präsidenten. Aber auch um die Warren-Kommission ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Die Angst, Kuba oder Russland als Auftraggeber identifizieren zu können, sei groß gewesen, weil das einen Dritten Weltkrieg heraufbeschworen hätte. Deshalb sei man Beweisen, die zu Hintermännern oder Mittätern führten, erst gar nicht weiter nachgegangen. Senator Russell soll Präsident Johnson schon kurz nach dem Attentat mit folgendem Zitat gewarnt haben. Wir müssen das aus der Arena heraushalten, wo sie unter Eid aussagen, dass Khrushchev oder Castro dies oder jenes getan haben und uns in einen Krieg treiben, der 40 Millionen Amerikaner in einer Stunde umbringen kann. Also selbst wenn es Beweise gegen die Einzeltätertheorie gegeben hätte, wären sie nicht nachverfolgt worden. Sogar heute versucht das FBI und die CIA immer noch die Akten rund um Kennedys Ermordung unter Verschluss zu halten. 2017 hatte Trump versucht, die Akten öffentlich zu machen, wurde aber daran gehindert. Hier der Bericht von euren News dazu.
1: Anders als geplant wird der letzte große Schwung an Geheimakten
0: über die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy zunächst nicht komplett veröffentlicht. US-Präsident Donald Trump beugte sich damit buchstäblich in letzter Minute Sicherheitsbedenken von Geheimdiensten. Laut Regierungsmitarbeitern verlangten CIA, FBI und andere Dienste, einige der Akten nicht jetzt zu veröffentlichen, ohne sie zu bearbeiten. Am Donnerstag war eine vom Kongress gesetzte Frist von 25 Jahren ausgelaufen. In der Nacht zum Freitag gab Trump 2000 800 Dokumente zur Veröffentlichung frei. In 180 Tagen solle der Rest gesichtet und bearbeitet sein. Trump hatte die komplette Veröffentlichung am Wochenende angekündigt und auf Twitter regelrecht beworben. Wer ist also schuld an John F. Kennedys Tod und sind die Verschwörungstheorien gerechtfertigt? Das fragen wir jetzt Autor und Kurierkolumnisten Georg Markus, der sich schon lange mit den Kennedys beschäftigt. Hallo Herr Markus, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Können Sie sich erklären, warum es rund um den Tod von John F.
1: Kennedy so viele Verschwörungstheorien gibt? Also wann immer ich in meiner Kolumne über John F. Kennedy geschrieben habe, habe ich zahlreiche Mails oder Anrufe von sogenannten Verschwörungstheoretikern bekommen. Die wussten alle, dass der amerikanische Präsident nicht von einem Einzeltäter, nämlich Lee Harvey Oswald, erschossen wurde. Das hat schon im Herbst 1963, gleich nach dem Kennedy-Mord, begonnen. Damals habe ich noch nicht darüber geschrieben, aber da tauchten schon die ersten Gerüchte auf. Fidel Castro und Kuba steckten hinter dem Mord. Die amerikanische CIA oder das sowjetische KGB oder die Mafia. Sogar Kennedys Vizepräsident und Nachfolger Lyndon B. Johnson wurde als Auftraggeber bezichtigt. Verschwörungstheorien kommen meist dann zustande, wenn der Verstorbene zum Mythos geworden ist. Das war bei Kennedy so, aber auch bei Prinzessin Diana, Marilyn Monroe, Romy Schneider, Elvis Presley oder der Fürstin Grazia Patricia von Monaco. Sie alle waren reich und schön und sind in der Blüte ihrer Jahre aus dem Leben gerissen worden. Und sie altern nicht. Wir kennen von John Mhm. F. Kennedy nur Bilder, die ihn in jungen Jahren zeigen. Das führt dazu, dass er von Millionen Menschen in aller Welt verehrt wird.
0: Mhm.
1: Und zwar so, als ob er jung geblieben wäre. Ganz anders ist das, wenn jemand in reifen Jahren eines natürlichen Todes stirbt. Wer soll sich denn verschworen haben, wenn ein 80- oder 90-jähriger Politiker verstirbt?
0: Also liegt das in der der Natur der Sache sozusagen, dass gerade wenn äh, Menschen jung sterben dann und so ein Mythos dann werden auch. Aber könnten Sie sich vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich eine Verschwörung rund um seine Ermordung gibt?
1: Also es gibt keinen anderen politischen Mord in der Weltgeschichte, der so gründlich untersucht wurde wie der von John F. Kennedy. Die sogenannte Warren-Kommission, die Präsident Johnson zur Aufklärung des Falles ins Leben gerufen hat, kommt in ihrem Bericht zu dem Schluss, dass Lee Harvey Oswald der alleinige Täter war. Es wurden damals, ich glaube, mehr als 500 Zeugen einvernommen und 3000 Beweisstücke sichergestellt. Einer der Gründe, warum dennoch so viele Verschwörungstheorien im Umlauf sind, war die Ermordung von Kennedys Mörder Lee Harvey Oswald zwei Tage nach dem Kennedy-Mord. So konnte der Verdächtige nie einvernommen werden. Für die Polizei Polizei war dennoch klar, dass Oswald Kennedys Mörder war. Schließlich wurde ja die Tatwaffe mit seinen Fingerabdrücken in dem Lagerhaus gefunden, Mhm. von dem aus die tödlichen Schüsse abgegeben worden waren. Jedoch entstanden im Lauf der Jahrzehnte zahlreiche Verschwörungstheorien, denen zufolge Oswald kein Einzeltäter war, sondern im Auftrag einer unbekannten Organisation gehandelt hätte. Mhm. Ein weiterer Grund, der zu Verschwörungstheorien geführt hat, ist der 1991 gedrehte Film JFK Tatort Dallas Mhm. von Oliver Stone, in dem aufgezeigt wird, dass Lee Harvey Oswald Teil eines weit verzweigten Komplotts gewesen mhm. sei.
0: Es sind ja viele Kennedys früh gestorben durch Unfälle oder Attentate. Glauben Sie auch, dass das auch einen Mythos rund um diese Familie kreiert hat?
1: Auf jeden Fall. Keine andere Familie eignet sich dermaßen zur Legendenbildung wie die Kennedys. Sie waren jahrzehntelang die First Family in den USA. Viele von ihnen sind jung und auf tragische Weise gestorben. Da war mal John F. Kennedys Bruder Joseph, seine Schwester Kathleen. Die kamen bei Flugzeugabstürzen ums Leben. Mhm. Dann kam die Ermordung von John F. Kennedy. Der nächste war sein Bruder Robert. Es folgte der Autounfall des letzten lebenden Bruders Edward Kennedy, Mhm. bei dem eine junge Frau starb und dort Pfarrerflucht beging. Mhm. Damit war ja sein Traum, jemals Selbstpräsident werden zu können, ausgeträumt. Auch John F. Kennedys Sohn, mehrere Nichten und Neffen, kamen jung und tragisch ums Leben.
0: Mhm. Es wurde ja auch John F. Kennedys Bruder dann ermordet. Hat er dazu unbedarft gehandelt? Weil es war ja auch vorhersehbar, vielleicht, dass er auch Ziel eines Anschlags werden könnte.
1: Man kennt ja das Phänomen der Nachahmungstäter. Robert Bobby Kennedy befand sich in einem schmalen Gang des Ambassador Hotels in Los Angeles auf einer Wahlveranstaltung. Er selbst hatte jeglichen Schutz durch Security-Leute abgelehnt. Nur ein Pensionist, ein pensionierter FBI-Agent war in seiner Nähe. Robert Kennedy wurde von einem palästinensischen Attentäter ermordet, doch es gibt auch hier eine Verschwörungstheorie, der zufolge ein zweiter Täter an dem Mord beteiligt gewesen sei, ohne jeden Beweis. Man hätte wahrscheinlich beide Kennedy-Morde verhindern können, den auf John F. Kennedy, wenn er nicht gegen den Rat seiner Security-Leute im offenen Wagen gefahren wäre. Mhm. John F. Kennedy selbst ahnte die Gefahr. Hat er doch eher in das offene Auto gestiegen ist, zu seiner Frau gesagt, wenn mich jeder vom, F- wenn mich jemand vom Fenster aus erschießen will, dann wird das niemand verhindern können. Mhm. Das schreibt Jacqueline Kennedy in ihren Memoiren. Eine Vorahnung vielleicht. Das war eine Art Vorahnung. Und der Mord an Robert Kennedy hätte vermutlich verhindert werden können, wenn er Security-Leute zugelassen hätte.
0: Mhm. Gibt es auch in der österreichischen Geschichte Persönlichkeiten, deren Tod zu Verschwörungstheorien geführt hat?
1: Ja, alles was um den Tod von Kronprinz Rudolf und seiner geliebten Mary Vetscherer in Meierling passiert ist, wird von Verschwörungstheorien begleitet. Seine Fans, und die gibt es immer noch, wollen nicht glauben, dass der Sohn des Kaisers zuerst eine junge Frau und dann sich selbst erschossen hat. Mhm. Es gibt rund 40 Theorien, wie das Paar gestorben sein könnte, durch ein politisches Attentat, von einem Jagdaufseher ermordet, mit einer Sektflasche erschlagen, mhm. vom eifersüchtigen Ehemann einer Geliebten des Kronprinzen getötet und so weiter. Und ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte Österreichs ist der Tod von Jörg Haider. Mhm. Seine Anhänger wollen nicht wahrhaben, dass er alkoholisiert und mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Betonpfeiler gefahren ist. Mhm. Sie glauben viel eher daran, dass sogenannte fremde Mächte ihn zu Tode gebracht hätten.
0: Kommen wir noch einmal zu John F. Kennedy zurück. Der war ja ein Hoffnungsträger, auch international. Was hat das Attentat in der Welt
1: ausgelöst? Also vor allem Bestürzung und Fassungslosigkeit. Ein Mann in seinen besten Jahren, auf dessen Politik die Welt gebaut hat. Ein junger dynamischer Politiker, der sein Leben noch vor sich hatte, stirbt plötzlich und unerwartet. Und das im Alter von 46 Jahren. Kennedy hat sich für den Weltfrieden und für die Gleichstellung der Rassen eingesetzt. Er war der Hoffnungsträger der freien Welt. Nach seinem Tod schien zeitweise sogar der Friede in Gefahr, denn es haben sich Gerüchte gehäuft, dass er von fremden Geheimdiensten getötet worden sei. Hugo Portisch hat schon am Tag seiner Ermordung die historische Dimension des Attentats erkannt und in seinem damaligen Leitartikel im Kurier geschrieben. Ich zitiere. In einem Moment, in dem die freie Welt eine starke und zielbewusste Führung so notwendig hat, hat das stärkste und der zielbewussteste ihrer Staatsmänner sein Leben lassen müssen. Er war ein Politiker, der es verstand, den aggressiven Kräften dieser Welt Einhalt entgegenzusetzen. Es ist nicht mehr die gleiche Welt, der Lauf der Geschichte hat sich verändert. Das hat es, wie gesagt, Hugo Seines Todes geschrieben.
0: Wir fassen noch einmal zusammen. John F. Kennedy war Hoffnungsträger für die ganze Welt und wurde plötzlich aus dem Leben gerissen. Verständlich, dass viele Menschen das nicht akzeptieren wollen. Wie Georg Markus aber sagt, ist wohl kaum ein Attentat in der Geschichte so eingehend untersucht worden. Auch wenn nicht alle Akten öffentlich sind, steht fest, dass Lee Harvey Oswald die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Seine Fingerabdrücke waren schließlich auf der Waffe. Dass er nicht vor Gericht stand, wird für immer Zweifel zulassen. Der Mord an JFK ist und bleibt ein tragisches Kapitel in der Geschichte. Verschwörung gab es aber keine. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser. Schnitt Dominik Kanzian. Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de Podcasts.